0: más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with ego
1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto, ¿verdad? Poder saludarlos en esta noche, mi nombre es Felipe Cruz, oigan, Fíjense de qué época vamos a hablar, y es que por eso les digo que estamos y, y vamos a hablar de una mujer a, adelantadísima a su tiempo y a su época. Doña Mimi Derba, esta gran actriz, pero gran, gran, gran actriz, nació hace 130 años. Ustedes imagínense, 130 años. Bueno, muchas veces uno dice, híjole, ay, en Fili, ya, ya me siento viejo porque tengo 48. No, aquí estamos hablando de 130 años. Es decir, esta actriz nació en 1893, fíjense, nada más, 1893, o 9 de julio. Bueno, su nombre real, el nombre con el que fue bautizada, registrada, que hace tantos años lo que importaba era el bautismo, no tanto el registro civil, eh, su nombre fue María, María Eranminia Pérez de León Avendaño. Pero pues si la mencionamos así, difícilmente vamos a saber de quién se trata. Pero cuando ya decimos Doña Mimi Derba y sobre todo ponemos una imagen de cuando ella ya era adulta, que la conocimos en esta, pues ya en esta faceta del cine de la época de oro, ahí sí decimos... Ah, caramba, ya sé quién es, ya sé quién es, es la mamá de don Jorge el Bueno y es la, la señora de eh, Pepe el Toro, bueno, no, no era la mamá, era la abuelita de Chachita, en Pepe el Toro y en ustedes los ricos, nosotros los pobres, bueno, ella justamente, Fíjense ustedes que ella nació en el Distrito Federal. Sí, una, una mujer que a lo largo de su vida se esforzó por llevar y realizar una carrera como cantante, sí, cantante, ¿eh? ella cantaba y muy bonito, también como actriz, también como empresaria, también como guionista, también como argumentista, también como escritora, como editora, como productora de cine, hasta como gestora cultural, bueno, es que, ¿qué no hizo esta mujer? Fíjense nada más, de, de los trabajos, es que hizo muchas películas, de hecho, eh, oficialmente en su biografía se habla de 80 películas de, perdón, de 60 películas por lo menos pero hay gente que conoce muy bien la trayectoria de Doña Mimi Derva y dicen que no, que en realidad fueron cerca de 80 las producciones o las películas en donde ella participó, pero de, de estas, las películas que más recordamos, sin importar la época en la que hayamos nacido fue eh, su personaje de Doña Josefa, la madre de Jorge el Bueno, se acuerda ¿Se ustedes que eh, ella a fuerza quería casar a, a su hijo con Genoveva? ¿Se acuerdan ustedes, no? Que era eh, Doña, ay Dios mío, es, esta actriz que acaba de morir hace poquito, se me fue su nombre, fíjense, ella ya tenía su TikTok. Eh, mmm, ay Dios mío, eh, ay, 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 la Bat, Doña Queta la bat. Bueno, pues resulta que en, en esta película... Creo yo que esta mujer impactó por su actuación y además de todo porque a pesar de ser una mujer ya de edad, se veía súper elegante la señora y una voz, así miren, pero enterísima. Otro de los personajes importantes que hizo Doña Mimi Derba fue la de Charito. Charito fue la abuelita de Chachita en esta película de Ustedes los Ricos. que ¿Se acuerdan que primero decía ella en la película... Todo lo puedo comprar con mi dinero y a mi hijo le compré una esposa y no sé qué, y, no, y cuánto vale mi nieta, decía ella, ¿se acuerdan? Y que ya luego llegó con su rebocito así, todo, 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 este, toda triste, y que dijo a, a toda la mesa de la palomilla, que llegó y les dijo, no me abren un rinconcito en sus corazoncitos, y ahí es donde se dio cuenta, pues que el dinero no lo compra todo, ¿verdad? Doña Mimi, pero en, aquel, en aquella película sí hizo batallar a Pepe el Toro, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno. Pero Doña Mimi, fíjense que fue muchísimo más que estos dos personajes. Sí, esos personajes la marcaron y la catapultaron. Pero además de ella, eh, eh, Doña Mimi Derba hizo una importantísima carrera en teatro. Incluso, fíjense que también ella formó parte de los primeros, primeros, primeros movimientos feministas que hubo en el país y que desafortunadamente en aquellos años no lograron su objetivo o los objetivos que ellas tenían de darse a notar y de cambiar muchas cosas. No lo lograron, pero se abrieron la puerta para que años más tarde nuevas eh, mujeres feministas consiguieran y lograran cambios verdaderamente importantes en el país. Y fíjense que todo esto probablemente se debió a que la mamá de doña eh, Mimi Derba fue una mujer eh, española, una mujer nacida en Bilbao, allá en España, Doña Jacoba Avendaño. Fíjense que, que Doña Jacoba fue una mujer que, que era escritora y al ser escritora ya se imaginarán ustedes el nivel de cultura que debió haber tenido la señora, una mujer viajada, una mujer de mundo y en donde eh, la señora pues trató de que a sus hijos, tuvo tres de que a sus hijos no les faltara absolutamente nada. Además de esto, doña Jacoba estaba casada con un... Eh, ¿Qué podemos decir? Con, con un juez de, de, de allá también de, de España... Pero fíjense que este juez era de estos personajes no millonarios, multimillonarios. Juan Francisco León Bustinduy, el nombre de, de su esposo. Un señor, bueno, de la clase privilegiada en España en, en aquel momento. Fíjense que este matrimonio, bueno, obviamente eran una, una pareja que legalmente estuvieron casados, pero además se convirtieron en padres. Tuvieron tres hijos, además de, de Mimi. Fíjense que los hijos fueron Angelina, fue Jorge, fue Carlos y fue Mimi. Bueno, pues obviamente viviendo en esta, en, en esta eh, etapa, en donde el señor era juez, en donde la mamá era escritora, donde no les faltaba absolutamente nada ni nada, pues podían ser, digamos, que la familia envidiada, no solamente en España, en, en muchos lugares, porque pocas familias o, o pocas personas tenían este tipo de privilegios, ¿no? Al, alrededor del mundo. Y esta familia lo era. Y claro, más para los hijos, esto era pues una, una situación en donde no tenían ningún tipo de, de preocupación. Lo malo es que, fíjense que cuando Mimi tenía tan solo cinco años de edad, su papá enfermó, y murió. Estamos hablando de, de una época en donde, pues, las enfermedades, por muy inofensivas que hoy parezcan, hace muchos años no había vacunas, no había tratamientos, y las personas morían casi por cualquier cosa, ¿no? Eh, esto cambió absolutamente, pues, el ritmo de la familia, que de entrada, pues, a viajar a México, ¿no? Entonces, eh, fíjense que, cambia absolutamente toda la dinámica de, de la familia. De hecho, doña Jacoba tiene que trabajar para mantener a los cuatro chamacos. que Eso no le costaba trabajo, la señora era muy, muy, muy trabajadora, pero estaban acostumbrados a un nivel de vida bastante, bastante alto. Claro que el esposo le había dejado un buen dinero, le había dejado un buen hombre, es decir, por... por por esas cuestiones tampoco era tan preocupante, pero la señora Jacoba ya no podía estar definitivamente con, con todo el tiempo del mundo dedicada a sus hijos. Ahora doña Jacoba tenía que partirse entre trabajar y entre estar con, con ellos. Entonces, el poco tiempo que doña Jacoba tenía para estar con sus hijos, les inculcaba lo que ella era, ¿no? Que era una escritora. Entonces les enseñó a leer siendo muy chiquitos sus hijos y les inculcó todo lo que tenían que ser las artes. Los cuatro niños lo hacían y lo hacían porque la mamá los mandaba. Pero quien realmente se interesó en todo lo que tenía que ver con la, eh, con la cultura, con las artes, con todo esto, fue Mimi. Ella sí se lo tomaba muy, muy, muy en serio. Fíjense que desde muy chiquita Mimi le decía a su mamá que quería convertirse en una de estas actrices de las carpas, que era lo que había en, en sus años y, y en estas épocas. Pero Mimi era muy chiquita. Entonces, como era tan chiquita, pues su mamá decía, ay, sí, sí, Guadalupe, ¿no? Tú no te preocupes, ay, este con el tiempo, ya veremos, ya veremos. Pero no lo, to no lo tomaba en serio la mamá. Porque, pues obviamente la niña estaba muy, muy, muy chiquita. Entonces la ponía a leer y bueno, hasta eso la niña se hizo gran lectora. En su casa, si algo abundaban, eran justamente los libros. Entonces Mimi, pues no tenía como, como ese problema de decir me gusta leer, pero no hay nada que leer en casa, ¿no? Ella sí, sí, sí tenía esa oportunidad. Bueno, esto le dio a Mimi desde muy chiquita la facilidad también para escribir. ¿Y qué era lo que escribía? Fíjense que escribía cuentos, escribía ensayos, cosas que ni siquiera sabía qué eran, pero ella tenía esta facilidad
0: para poder hacerlo. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming
1: devil conforme va pasando el tiempo y Mimi va, va eh, pasando su adolescencia, es cuando en México comienza a desarrollarse, digo, ya lo había en otros países, pero en México comienza a desarrollarse el cin cinematógrafo, y también fue en México el boom de las carpas, fue cuando este tipo de espectáculos, bueno, prácticamente había en todos los rincones del país, estos actores, estos artistas, que muchos, y la gran mayoría de ellos, terminarían siendo parte de cine, sobre todo de la época de oro del cine mexicano. Entonces, eh, pues a Mimi le tocó ir creciendo con todo este crecimiento tremendo, tremendo, pero Mimi, pues estaba más enfocada en estudiar, en leer, pues ella de, de alguna manera Mimi se daba cuenta en el esfuerzo que hacía su mamá para poder mandarlos a la escuela, para tratar de darles una educación, y si algo no quería Mimi era fallarle a su mamá. Ella, ella veía que la señora realmente se partía el el, iba a decir, eh, realmente se partía el lomo, ¿no? Para poder este... Y, digo, es que esa frase no la decía mi abuelita, ¿no? Es que su madre se parte el lomo. Bueno, sí. Entonces, eh, eso lo veía Mimi, y ella no quería fallarle a su mamá, no quería que ella en algún momento se sintiera decepcionada de su hija, que había trabajado tanto la mamá para que los hijos no aprovecharan esta oportunidad. Por eso es que Mimi lejos de, de enfocarse en sus sueños que era de ser actuar, de, de ser actriz, perdón, ella se enfocó básicamente en terminar su, sus estudios y miren que lo logró. Lo logró porque los cuatro hijos de, de doña Jacoba fueron profesionistas, los cuatro. Fíjense ustedes que de esta manera los cuatro sintieron que no habían defraudado a su familia no habían defraudado a su mamá. Pero para esto, pues, obviamente les había costado también, porque para poder dedicarse a sus estudios 100%, los chamacos, pues, no iban a fiestas, no andaban de, de, de aquí para allá, ya estando jovencitos nos iban de borrachos. Ellos estaban totalmente enfocados y dedicados a su escuela, tanto las chicas como los muchachos. Recordemos que eran dos y dos. Bueno, para, aquello, para aquellos años, la mayoría de los muchachos eran educados para tener una familia, mantener esa familia y pues ser padres, ¿no? Machistas, porque pues finalmente ese fue el, pues digamos que la base de la educación en México durante mucho tiempo. Las mismas mujeres se encargaban de criar hijos machistas. Cosa que afortunadamente hoy está cambiando un poco, pero en esos años no. Las mismas mujeres desafortunadamente, pues, propiciaban este tipo de conductas en los varones, ¿no? Este, parece, no chille, los hombres no lloran, este, los hombres deben tener siete viajas. este, o sea, ese tipo de cosas que a la larga y en un futuro, pues, imagínense ustedes que para los, los, los niños iban creciendo con, con estas ideas. Y las niñas eran educadas para todo lo contrario. Las niñas eran educadas para convertirse en perfectas amas de casa que supieran lavar planchar, atender a los hijos, lavar pañales. Esa era la labor de, de una mujer y la labor de un hombre. Pero fíjense ustedes que en el caso de Mimi, ella desde un principio dijo ¡Ah, no! Yo no nací para eso, me perdonarán, pero no. Y de hecho por eso Mimi casi no tenía amigas, casi por, por eso siempre se la pasaba sola. Por su mente no, no, no cruzaba ni siquiera la idea de casarse, de tener hijos, no. ¿Por qué? Porque pues ella decía, no, una cosa es que sea mujer y otra cosa es que sea esclava, ¿no? Por eso les digo que su, su mente siempre estuvo mucho más adelantada. Además, fíjense que el gusto por las artes, conforme pasaba el tiempo, se iba haciendo más y más y más y más grande. Por eso es que ella, pues no veía la forma y no veía la manera de poder realizar estos sueños, pero como no quería quedar mal con su mamá, pues ella siguió estudiando. Fíjense que ella de hecho terminó de estudiar la carrera de secretaria ejecutiva, que vuelvo al mismo tema. Hoy puede ser un oficio, pero hace muchos años, y estamos hablando de cuántos, por lo menos 100 años, él eh, es hoy un oficio de secretaria ejecutiva, era una profesión. Una licenciatura prácticamente. Y entonces cuando Mimi termina su, su carrera eh, en secretariado, que les daban mecanografía y les daban taquigrafía, obviamente no tenían que tener faltas de ortografía, puntuaciones, bueno, todo eso lo, lo aprendían ellas, ¿no? Además aprendían a escribir en esas máquinas de, de mecánicas. Que eran muy duras, ¿eh? déjenme les digo, hoy los teclados de las computadoras, miren, apenas si los toca uno ya están escribiendo, no, antes había que sumirles el dedo, así, por eso la gente que somos de esas generaciones, cuando agarramos una computadora, luego agarramos y tra, 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 pues oh, sí, porque estábamos acostumbrados y hoy los chamacos nos dicen, hoy oh, no golpees las teclas, pues si nomás le haces tantito y con eso, pero porque antes no era así, bueno, pues finalmente ya con su carrera de, de secretariado, fíjense que Mimi va y empieza a buscar trabajo en diferentes despachos, contables, legales de todo. Y hubo un abogado oaxaqueño, por cierto, que eh, se llamaba Don Rosendo Pineda, que era muy 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 famoso en aquellos años. Fíjense que él empleó a, a Mimi como secretaria y entonces Mimi hacía su trabajo. Ella hacía lo que le correspondía. él a su es que su trabajo lo amaba y le gustaba, pero no le apasionaba. No era un trabajo que, bueno, ella quisiera ya que, a que amaneciera para ir y realizarlo. Algo le faltaba a Mimi. Tanto le faltaba que fíjense que en algún momento Mimi renunció. Renuncia a este que era un buen trabajo y que era una buena oportunidad para salir adelante. Y entonces dijo... Mm -mm, nada ni nadie me va a quitar ahora sí mi intención de convertirme en una gran actriz. Se lo comenta a su mamá, se lo comenta eh, a doña Jacoba. Y fíjense ustedes que doña Jacoba, que ya veía que su hija tenía una profesión y que si le fallaba por alguna razón el asunto de convertirse en, en actriz, bueno, pues por lo menos tenía una carrera de respaldo. Y entonces doña Jacoba la apoyó en todo, en todo se iba con su hija, con Mimi, a todos los teatros habidos y por haber en aquel momento, buscando eh, pues hacer alguna audición, ¿no? Y alguna audición, y de hecho Doña Jacoba le decía, pero no te quedes nada más como actriz, chamaca, tú tienes muy bonita voz y cantas bien bonito, explota ese talento, y si te contratan como cantante, pues tú diles que sí. Y entonces, fíjense que cuando ya iban a, a las compañías de teatro y les preguntaban los directores, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Decía ella, ay, no, pero mi nombre, pues así como que artístico, artístico, no suena. Entonces, a Mimi, desde muy chiquita, valga la redundancia, le decían así, le decían Mimi, pero le faltaba un, un apellido artístico, que en esos años se usaba tener el nombre y el apellido. Hoy ya nada más es el puro nombre, pero antes era nombre y apellido. Entonces, fíjense que ella, pues dijo el Mimi, ya lo tengo, pero pues ni modo de que me ponga Pérez León, Mimi Pérez León, dijo ella, no, 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 necesito encontrar otro, este, pues otro nombre que sea mucho más atractivo. Entonces, de repente ella estaba así, ¿no? Pues sentada eh, diciendo qué nombre me pongo, qué nombre me pongo. Y de repente vio en la basura, una envoltura, bueno, no era una envoltura, era un bote vacío de leche de magnesia. Esta eh, leche de magnesia la elaboraba un hombre, o era el, du el dueño de ese laboratorio, era un señor llamado Carlo Herba. Fíjense que ella cuando vio este nombre de don Carlo Herba, dijo, y si le pongo una D al Herba... Pues cómo sonará Derba. Y si pongo Mimi Derba, pues suena bonito, dijo ella. Así sacó su nombre. Y le dice a los directores, mi nombre artístico es Mimi Derba. Perfecto, suena bonito. Así entras al teatro. Fíjense que fue entrando poco a poquito, ¿no? A Hacer sus funciones y a trabajar con grandes actrices de aquella época. Una de ellas, de esas grandes actrices con, la que, eh, con las que Mimi trabajó, digamos, en sus inicios, fue nada más ni nada menos que con Doña María Conesa, que con Doña María Conesa hizo una gran amistad, pero también con Doña Esperanza Iris. Fíjense nada más con quienes le tocó trabajar, ¿no? A Doña Mimi Verba. Bueno, pues resulta que justamente cuando había pasado un año del estallido de la revolución mexicana, obviamente aquí en México, pues resulta que a Mimi le llega una oportunidad. Tenía para aquel momento Mimi, pues que unos 18 años más o menos, ¿no? Y resulta que le dicen, bueno, pues en México de momento los espectáculos están detenidos, aquí no podemos hacer nada, pues ahorita está, hay mucho, pues mucha violencia, pero... Nos contrataron en Cuba y allá en Cuba, pues nos contrataron para que llevemos la, una compañía de teatro para hacer un espectáculo de zarzuela y entonces resulta que se van para allá y eso porque había un congreso feminista ¿eh? allá en, en Cuba, pues resulta que se fueron, obviamente se llevan a Mimi y tienen tremendo, tremendo éxito. Fíjense que allá estuvo mucho tiempo Mimi, pues, eh, trabajando en Cuba y le fue bastante, bastante bien. Pero Mimi tenía una, pues, una cosquillita. Y esa cosquillita es que ella, como dicen por ahí, quería ser profeta en su propia tierra. Ella decía que si en México era aceptada y recibida, pues ya, esa era una muestra de que sí había nacido para eso, pero todavía no lo habían podido afianzar. Bueno, pues resulta que, un año más tarde, en 1912, regresa a México. Y cuando regresa a México, se presenta en el Teatro Lírico, de otra vez hicieron un espectáculo de zarzuela.
0: Bueno. Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas.
1: a actuar en esta obra, allá en, en este teatro lírico, fíjense que dejó impactada a mucha gente, a mucha gente. Porque Mimi, a quien muchos recordamos ya siendo una mujer adulta, una mujer de, de, de mucho carácter, cuando fue joven, Mimi fue una mujer muy guapa, muy, muy, muy guapa. Además, con esa voz de trueno, con esa voz que, que imponía, pues se sumaba la elegancia. La elegancia de venir de una buena familia, porque a final de cuentas Mimi venía de una gran familia. Todo, todo eso, pues obviamente hacía que la mujer se viera magnífica en el, en el escenario. Y fíjense que empieza a trabajar eh, Mimi Derba en el teatro y todo, todo, todo apuntaba a que iba a ser una gran actriz de Sazuela, o podemos decir como de teatro musical, hagan de cuenta, ¿no? Eh, to todo estaba como, como puesto para que ella se convirtiera en una de las grandes de teatro. Pero lo que no sabían los directores en aquel momento es que esta mujer, aparte de cantar, aparte de bailar, aparte de, 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 de sus cualidades físicas, también era una extraordinaria actriz eh, dramática. Eso se le daba y le salía bastante, bastante bien. Entonces, pues resulta que poco a poquito su carrera la fue diversificando, poco a poquito, tanto cantaba, bailaba, pero además hacía otro tipo de papeles. Fíjense que llega el año de 1913, 1914, y en ese momento, bueno, México estaba, imagínense ustedes, el, el, todo el movimiento de la revolución en México, era de verdad un caos el país, ¿no? Entonces, llega un momento en el que México tiene un presidente o a un presidente interino, a un presidente, pues en, en eso que tumbaban, ¿no?, a don este eh, Porfirio Díaz, bueno, ese tipo de cosas tan, tan, tan tremendas que vivió México, resulta que se pone a un presidente interino, que fue nada más ni nada menos que don Victoriano Huerta. Resulta que don Victoriano Huerta estuvo, qué sería, como un año, ¿no? Un poquito más de un año en el poder, porque fue eh, interino, no fue eh, fijo. Entonces, resulta que durante este mandato que don Victoriano Huerta tuvo en, en México, ¿qué creen? Pues resulta que mucho, mucho, mucho se habla que logró conquistar el corazón de doña Mimi Derba. De esto, tanto la historia, o sea, la historia, historia del país, cómo la parte de espectáculos avalan eso. O sea, hay mucha gente que dice, no, 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 no no es cierto, y que eso no fue posible y todo, pero la misma historia, y eh, pues ahora sí que la historia de los espectáculos también, hablan que incluso cuando Victoriano Huerta deja el, el poder, que les digo fue poco, poco más de un año, él le hereda parte, gran parte de su fortuna, a Doña Mimi Derba. fíjense nada más, y estamos hablando de un presidente de la República Mexicana en funciones, y que además de todo, pues sumamente polémico en la época de la Revolución Mexicana. Y como ya les digo, hay quienes dicen que esto no pasó, eh, eh, ah, y dicen que no pasó, porque justamente en esta época, fíjense que Doña Mimi Derba estaba haciendo una obra de teatro que se llamó En el País de la Metralla. Así se llamó esta obra y en esta obra se denunciaba la dictadura militar de don Victoriano Huerta. Entonces dicen no hay congruencia en que ella eh, pues haya sido pareja de Victoriano Huerta cuando en realidad tenía una obra de teatro donde le tiraba con todo a la manera de gobernar de este señor. Pues miren, como haya sido la, la gente dice, o sea, hay las dos partes quienes dicen sí fue eh, pues Pareja de Victoriano Huerta y hay quienes dicen que no, pero pues ahora sí que solamente ellos supieron la realidad. Lo que sí es cierto es que fíjense que eh, un día estaba Doña Mimi dando una función en el cine imperial, ahí estaba ella, cuando de repente entra un comando armado. Quienes defienden una teoría o quienes defienden la otra dicen que este comando uno o era de soldados o era de revolucionarios, según pues ahora sí que convenga los intereses y lo que querían era llevarse a Mimi. Por eso es que se tuvo que esconder en el sótano del cine mucho tiempo hasta que el peligro pasó. Pero bueno, finalmente pues fueron como gajes del oficio, no de, de doña Mimi Derva. Ahora, ya estaba convertida en una gran actriz, ya era reconocida, pero fíjense que además ella comienza a darle mucha importancia a la parte como escritora y de hecho hay piezas literarias muy importantes que fueron escritas por doña Mimi Derba. una de ellas al César, eh, esta la escribió por ahí del año... 1915, fíjense ¿no? de qué épocas estamos hablando, y otra muy importante que escribió Doña Mimi Derba fue El Barrio Latino, fíjense que es esta obra literaria que escribe la del Barrio Latino, la digamos que la adaptan para hacer eh, una, una puesta teatral cuando Doña Mimi Derba, que fue obviamente la protagonista la hizo la mujer salió al escenario como yo creo que nadie se hubiera imaginado verla algún día. ¿Por qué? Porque la señora se pone una malla completa, completita, desde el cuello hasta los pies, hasta los dedos de los pies. Pero esta malla era color carne y cuando ella sale, que aparte imagínense una malla ajustada al cuerpo, pegadita, pegadita, mostraba cualquier curva del cuerpo de Mimi y estamos hablando cuando ella era muy jovencita. Cuando sale al escenario Mimi Derba parecía que estaba desnuda, imagínense nada más, cuando, cuando ella sale, los señores estaban felices, pero felices, viendo tremendo show, porque desde las butacas hacia el escenario, parecía que la señora Mimi estaba sin ropa, lo cual no era cierto, porque tenía su malla. Pero las señoras, no, bueno, le taparon los ojos a los señores, les pusieron sus cachetadas, los sacaron del teatro. Bueno, pues claro, no era la costumbre. Años más tarde, por ahí de los años 70, fíjese hasta cuándo, por ahí de los años 70, una señora Lin May... Hizo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Se puso una malla completa, parecía estar desnuda y bueno, también fue causó conmoción. Pero en aquellos años que lo hubiera hecho doña Mimi Derba una mujer que además de todo, pues en esa época no se acostumbraba a hacer eso. Claro que para mucha gente había dicho que era un atrevimiento muy grande, muy, muy, muy grande. Pero a Mimi cada crítica pues le daba como este valor de decir, ah, no pasé desapercibida, por lo menos le estoy causando algo bueno o malo, pero estoy causando reacciones en la gente gracias a, a esta eh, puesta en escena, fíjense que a doña Mimi Derba se le comienza a considerar como de las primeras vedettes en México porque como bien lo dicen una vedette canta, baila actúa, hace de todo y doña Mimi hasta escribía que tenía un plus aparte de todo bueno, cada cosa que hacía Doña Mimi Derba era como una rayita más al tigre, ¿no? Ya, ya era actriz, ahora era escritora y posteriormente se convirtió en vedette. Bueno, todo parecía indicar que la vida de Doña Mimi Derba era perfecta. Pero fíjense que sí, siempre vivió con una sombra en su vida, Doña Mimi Derba. Esa sombra era pues que le hizo falta la presencia de su papá, ¿no? De su papá en su vida, pero además de eso también le hizo falta la presencia de una figura masculina, independientemente de que hubiera sido su padre o no. Y es que, por ejemplo, en el caso de sus dos hermanos, fíjense que ellos entraron al ejército. Les decía yo al principio que ellos, eh, bueno, los cuatro hijos tuvieron una profesión. Los cuatro hijos entraron al ejército, pero estamos hablando de que entraron al ejército cuando México vivía una etapa muy, muy, muy violenta. Entonces resulta que eh, Jorge, uno de sus hermanos, murió cuando Mimi tenía tan solo 13 años. Y el otro, su hermano Carlos, fue fusilado y fue fusilado cuando Mimi tenía 22 años y aunque eran sus hermanos y aunque pues ella pudo haber tenido esa figura masculina en la imagen de ellos, pues en realidad ellos estaban muy metidos en sus asuntos del ejército y casi no la veían. Por eso es que Mimi todo el tiempo estaba con, con nostalgia, no? Era era una tristeza que bueno, era de todo el tiempo, todo, todo el tiempo. Mimi lo único en lo que estaba enfocada Es que ella quería hacer Crecer su carrera Sí, ya había hecho muchas cosas Mimi Derba ya había hecho muchísimas cosas Pero quería ser más Mimi no se quería quedar nada más con que Ya soy actriz, ya soy escritora, ya soy vedette Ya soy esto, ya no, 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 yo quiero más Quiero más, quiero más, todo el tiempo, ¿no? Y fíjense que para ella Lo que seguía era el cine Fíjense, todavía no hacía cine Todavía no hacía estas grandes películas Con las que se consagró
0: les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Ella
1: buscó con todo la forma de entrar al cine, la manera de entrar, pero no le fue fácil. Y eso que ya era conocida, y eso que ya, ya, ya era actriz de teatro, y eso que bailaba y cantaba y no le abrían las puertas. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué el cine mexicano durante mucho tiempo le cerró la puerta a Mimi por Ser mujer. Pero no solo era una mujer, era una mujer no común, nada, nada, nada común. Y eso a los directores no les gustaba. ¿Por qué? Porque a los directores les gustaban las chicas o las mujeres sumisas. Aquellas mujeres que iban a ser la santa voluntad de los directores y de los productores. Pero Mimi no era de ellas. Mimi era una mujer tan rebelde y tan estudiada que ella no para nada se iba a dejar de nadie. Y esto hizo que poco a poquito se corriera la voz entre los directores y pues ahí tú sabes si la contratas. Y ya sabes que... Ah, porque, porque cuando no se hace lo que la gente quiere, entonces se dice que son conflictivos. Bueno, Pues por aquel, por aquel momento, dijo Mimi, si no entro por los directores y por los productores, Entro por otro lado, pero de qué entro, entro. Y fíjense que ella se une al movimiento sindicalista, que el movimiento sindicalista en, en aquellos años, y no hablamos de la anda, hablamos de un movimiento sindicalista en donde apenas estaban buscando pues las bases, ¿no? Para que los actores tuvieran una, pues un respaldo. Resulta que, fíjense que de pronto eh, se hace este movimiento sindicalista en donde a los... ...directores o a los dueños de las casas productoras... ...no les gustó que los actores comenzaran a eh, pues querer tener un poquito más de beneficios. Y entonces se arma una tremenda, tremenda revuelta en este movimiento sindicalista. ¿Y qué creen? Pues que todos los que pertenecían a este movimiento se quedaron sin trabajo, la gran mayoría. Y aunque Mimi ni siquiera había entrado al cine pero era parte de este movimiento, pues quedó vetada. Dijeron, no, simplemente ella no va a poder entrar nunca a esta industria. Pero doña Mimi era necia, como ella sola, pero necia, necia, necia. No se iba a dejar, ¿eh? doña Mimi no se iba a dejar. Entonces ella dijo, a ver, ya le busqué por este lado, me dijeron que no. Ya le busqué por este otro, me dijeron que no. Pues, ¿qué pasaría si yo pongo mi propia casa productora? Obvio, cuando ella lo hace público y ella hace pública su intención de tener su propia casa productora, ¿qué creen? O pues se burlaron de ella. Se burlaron porque esa era una industria para hombres, no era una industria para mujeres, ¿no? Entonces, pues, no la veían ni como competencia, ni la veían siquiera con la posibilidad de que lo pudiera lograr, de que lo pudiera realizar. Pero doña Mimi, una mujer de mucho, mucho, mucho carácter, dijo, ah, como caramba no. Entonces busca a un hombre que en esos años era un fotógrafo muy importante. Después se hizo documentalista y después se hizo cineasta. Pero en aquel momento era un fotógrafo de mucho renombre, Enrique Rosa Aragón. Resulta que doña Mimi va y busca a don Enrique y le dice, Enrique, tengo estas ideas, tengo este dinero, pero necesito un socio. ¿Te animas o no te animas? Y pues don Enrique dijo, pues no tengo mucho trabajo, también tengo un dinerito y también quiero pues, pues echarlo a andar. Órale pues, y fíjense que crean una eh, casa productora llamada Verba Rosas y Compañía. Así se llamó. Después, al pasar el tiempo, le cambiaron el nombre a Derba Rosas y compañía y la nombraron Azteca Films. Fíjense, nada que ver con televisión azteca, ¿eh? esa es otro, o, otra cosa, pero Azteca Films fue un, un eh, digamos, una empresa que en su primera etapa, que es justamente esta, la de Mimi Derba, claro que hicieron varias películas, bueno cuando ellos eh, crean eh, esta compañía, cuando ellos crean esta empresa, el cine en México, pues digamos que empezaba, estaba todavía en pañales, pero con todo y todo, Azteca Films logra grabar o producir cinco películas, todo un logro, ¿no? Claro que le invirtieron mucho dinero, claro que estamos hablando de la época del cine mudo, claro que estamos hablando de los inicios del cine en México, pero pues claro que para una mujer que había ambicionado y que había soñado con tener su casa productora, pues había sido un logro enorme, enorme, enorme. Pues resulta que, obviamente, para poder hacer estos trabajos y estas películas, eh, tanto Mimi como su socio tuvieron que buscar financiadores, ¿no? Tuvieron que buscar gente que invirtiera su dinero en las producciones y que después, obviamente, se llevaran su, su parte proporcional de ganancias. Bueno, uno de estos financiadores que no eran, en, en ese momento, no eran patrocinadores, no era, eran financiadores en aquellos años, fue don Pablo González Garza. Este señor fue un hombre muy, muy, muy importante para el presidente Venustiano Carranza. Entonces, fíjense que era muy poderoso este señor, por lo menos en el Distrito Federal, no sé si en todo, si en todo el país, pues resulta que empiezan inmediatamente los rumores de que como Mimi ya había tenido una relación con el expresidente Victoriano Huerta, pues que no, no era nada de extrañarse que ahora la señora se hubiera re, eh, relacionado con este general, no, con este señor. Y entonces, fíjense que de amantes no los bajaban y no los bajaban y no los bajaban. Ella siempre lo negó y dijo que no era cierto, pero tampoco es que se haya podido comprobar si sí o si no. Bueno. Pues eran como, como milagritos que le iban colgando a Mimi. Y esto era porque a la gente se le hacía como muy raro que una mujer lograra tanto sin la ayuda de un hombre. No era como, como lo común, ¿no? Una mujer no era considerada como tan inteligente para poder ella dirigir un negocio si no era asesorada por un hombre. Bueno, pues como sea, uno de los grandes sueños de doña Mimi Derba que era tener su propia casa productora, ahora era una realidad, Ahora la tenía. Fíjense ustedes que tan, tan contenta estaba doña Mimi, pero tan contenta de tener su casa productora que comenzó a involucrarse en todo lo que tenía que ver con la realización de películas. Entonces ella escribía los guiones, producía las películas, las dirigía. Bueno, hasta se metía al laboratorio a editar con, con navaja y pegando cintas. Todo eso lo hizo eh, doña Mimi Derba. También se hizo argumentista, guionista, no, bueno, protagonista, pues, ¿para qué más, no? De, de sus propias películas de, de Azteca Films. La mujer se involucró absolutamente en todo. Y es que, mire, puede sonar muy fácil, muy, muy, muy fácil, pero en realidad Mimi sí se tuvo que enfrentar sobre todo al machismo, pero fíjense que se enfrenta al machismo de hombres y mujeres, no solamente de los hombres, porque las mismas mujeres también decían, no, y tú qué te metes, si esos son negocios de hombres, tú mira mejor vente con nosotros y nos tomamos el té, o sea, las mismas mujeres de pronto malmiraban también el trabajo que hacía doña Mimi Derba, y en el caso de los señores, bueno, se burlaban tanto. Imagínense que cuando llegaba Doña Mimi Derba a, a, la, a los estudios de Azteca Films y daba alguna orden, sea al staff o sea a los actores, si eran varones, que creen? No la pelaban, no le hacían caso, fíjense, nada más. Incluso muchos de ellos le echaban pleito. Bueno, ¿y usted qué se mete? Pues usted es vieja, ¿para qué nos tiene que estar diciendo ahorita que venga el patrón? no le hacían caso. Y de todo eso, doña Mimi tuvo que endurecer su carácter porque si ella se seguía comportando, y a pesar de que ella siempre fue una mujer dura, pero si ella se seguía comportando como tan blandita, como tan suavecita, se la iban a agarrar de bajada. Por eso es que doña Mimi, miren, poco a poquito, empezó a tener esta, pues, ¿cómo, cómo, cómo decirle? Esta, este carácter tan, tan, tan fuerte y este rostro tan duro, porque a final de cuentas ella tenía que hacerlo sí o sí. Se, se hizo de este carácter mucho más fuerte. Bueno, pues de repente piense que doña Mimi dijo, a ver, ya en México hemos hecho películas y todo, pero mis películas yo quiero que se exhiban en diferentes lugares, no solo en México, dijo ella. Entonces agarra su, sus películas y dijo, me voy a Estados Unidos, voy a hacer trato con las casas eh, distribuidoras de allá y voy a ver con qué negocio regreso. La señora nunca se quedó con las manos quietas, pero fíjense que cuando va a Estados Unidos, se da cuenta que la industria de Hollywood contra la industria del naciente cine mexicano eran muy diferentes y no logra hacer ningún negocio en Estados Unidos. Obviamente, ellos contaban, me refiero a su socio y ella, contaban con ese dinero para poder seguir creando más películas, ¿no? el dinero de estas sociedades en donde se iban a distribuir las películas que ellos habían hecho. Como no sucedió esto, la empresa Azteca Films se queda sin dinero ...y desafortunadamente tiene que cerrar sus puertas en el año 1919...
0: Y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Se queda muy triste porque había sido una, un, pues, un, un proyecto en el que ella le había invertido mucho, pero más que todo, mucho corazón. Piense que de, de estos trabajos que hizo Mimi Derba eh, en aquella época... No existen, al día de hoy no existen. ¿Y saben por qué? Porque resulta que recordemos que la Cineteca Nacional, que antes estaba ubicada en eh, lo que hoy es el CNA, el Centro, Centro Nacional de las Artes, sobre Avenida Churubusco, aquí en la Ciudad de México, en el año 82 se quemó se incendió, por eso es que tuvieron que abrir la que está en, en la avenida Coyoacán, y bueno, ya desde hace muchos años, eh, ahí es la sede, aunque nuevamente ya abrieron otra, una sede ahí en, en Churubusco, pero se quemó totalmente en el año 82 y estos rollos, estas cintas de Azteca Films, en la época de, de Doña Mimi Derba, fíjense que se quemaron, no lograron este pues rescatarlos, y no hay material de, de esta época, pero pues, imagínense nada más, si lo hubiera, sería un agasajo ...ver los trabajos en el Cine Mood... ...bueno, pues doña Mimi después de esto... ...tuvo que continuar con su carrera... ...en el teatro... ...de hecho, fíjense ustedes que ella... ...lo que buscaba era reponerse de este fracaso... ...porque además la gente se burlaba... ...porque además su competencia... ...los señores... ...ahí está, te dijimos... ...para qué le inviertes... nada, no, no ibas a poder hacer nada... ...obviamente Mimi, pues todo eso... ...le fue pesando y le fue pesando... ...pero para aquel momento fíjense ustedes que doña Mimi ya no estaba sola, resulta que Mimi ya se había casado, ella se casó con un señor llamado Raúl de Alba, ellos se casaron en el año 1930, de hecho fíjense que este señor eh, Raúl de Alba era un militar, un militar de alto rango, pero resulta que eh, don, don Raúl durante muchos años, muchos años había pretendido a doña Mimi durante mucho tiempo, pero doña Mimi estaba muy metida, muy 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 metida en, en su trabajo en la época de, de tener su casa productora y pues obviamente no, no, este, no le hacía caso hasta que finalmente un día pues ella dijo, bueno, pues vamos a intentarlo se hacen novios y se casaron, pero fíjense que apenas llevaban un año de matrimonio cuando a él lo cambian como era militar, lo mandan fuera de la Ciudad de México. Él se intenta llevar a Mimi, pero Mimi, pues dijo: No, hombre, yo, ¿por qué me voy a ir contigo? Pues si yo aquí tengo mi, mi, mi trabajo en teatro, mi trabajo, no, yo no me voy. Entonces, este señor, que ya estaba asignado en, en otro lugar, se fue. Resulta que pasa el tiempo y Mimi no se entera de este señor, no supo absolutamente nada de él. Entonces ella un buen día va al registro civil y le dice al juez: Oiga, pues yo me casé, duré un año, mi, mi esposo se fue a cumplir su trabajo, pero pues ni me escribe, ni me habla, no sé nada de él, pues vengo a anular mi matrimonio. Y el juez anula ese matrimonio. Pasan los años y ¿qué creen? Que Don Raúl reaparece, el esposo reaparece en la sierra de Puebla. Pero fíjense que cuando reaparece el esposo de Mimi Derba, estaba cambiadísimo. De hecho, parecía como perdido en el tiempo. Eh, decía que lo habían embrujado, que se había juntado con una mujer y que esta mujer, por celos, cuando se entera que el señor iba a buscar a, a Mimi nuevamente, que le dio a tomar un bebedizo y que le hizo daño y que, bueno, el señor había caído como en locura, hagan de cuenta. Y Mimi, pues, se entera de toda esta situación y dijo, pues, qué pena, pero, pero yo ya no puedo hacer nada, yo no voy a detener mi carrera, pues nada más por ahora estarte cuidando, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, Doña Mimi ya no se volvió a casar, de hecho, tampoco tuvo hijos, ¿no? No, 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 no se dio. Bueno, lo que sí hizo es que, vuelve al cine, recordemos que ella entró al cine pero como empresaria no como dueña de Azteca Films y ahora regresa pero ya no como empresaria ahora regresa solamente como actriz de hecho Doña Mimi estuvo en la primera película sonora aquí en nuestro país llamada Santa esta película se hizo por ahí de 1931 y todo, todo, todo lo que fue la década de los 30 para Mimi fueron, fue una década muy buena porque además ella se hizo guionista de radio, guionista y locutora de radio. ¿Saben para qué estación trabajó Doña Mimi Derba? Para la XC Cuca, que para quienes vivimos en, en el Distrito Federal, la XC Cuca es la que durante muchos años nos dio la hora exacta. En esa estación empezó Doña Mimi Derba y que anunciaba chocolates turín ricos de principio a fin. Bueno, pues resulta que eh, ella trabajó ahí, fíjense que le dieron oportunidad de ser locutora y también de ser eh, guionista de sus propios programas. Bueno, ahí está, miren nada más, la X e. Cuca. Bueno, pues resulta que posteriormente Doña Mimi dijo, a ver, ya tuvo una empresa de cine pues no me fue bien, pero porque pues, intenté vender un producto en un país en donde no, no compartían nuestras mismas ideologías, ¿pero qué pasa si hago una compañía de teatro? Dijo ella, porque además de todo, pues ella era una actriz de teatro y le iba bastante bien. Y fíjense que le fue excelente con esta compañía a Mimi Derba, pero tenía tanto, tanto, tanto trabajo que cuando tenía solo 45 años de edad, ella de repente un día dijo hasta aquí, ya no más, no quiero volver a hacer teatro, dijo ella. ¿Por qué? Porque decía que ya estaba cansada, decía que era muy, muy, muy cansado el, el hacer teatro, bueno, y seguramente un actor de teatro lo podrá confirmar, ¿no? que debe ser cansadicísimo. Fíjense que la última presentación que hizo doña Mimi Derba fue en Bellas Artes, en el Teatro de Bellas Artes, y en su última función, cuando ella se retiró, bueno, el público se levantó, la ovacionó, fue un momento muy emotivo. Ella dijo que eh, el retiro se debía a su edad y miren que solo tenía 45 años, pero... Ella dijo, tiene que ver con mi edad, pero también tiene que ver con que sé que vienen nuevas generaciones de actrices con mucho talento y con mucha belleza y que yo ya no estoy a la altura para poder competir con ellas. Entonces, sí prefiero retirarme. Llegó a ser alguna participación, pero esporádica, de esas que les llaman, eh, ¿cómo le llaman? Presentación especial, ¿no? Eh, aparición especial, pero nada más fue de un día o dos días, cuando más. ¿Por qué? porque ahora Doña Mimi quería enfocarse 100% al cine, pero también a cantar, a escribir guiones, a hacer todo lo que pues, de alguna manera no, no había hecho por falta de tiempo. Que además ella, teniendo el colmillo del mundo, sabía perfectamente que la época dorada del cine estaba comenzando. Ya no eran los inicios, ahora ya era la época de los actores consolidados y de las historias extraordinarias en el cine. Fíjense que eh, es cuando doña Mimi Derba es eh, invitada para hacer eh, grandes películas, grandes películas, y no solamente nos referimos a ustedes los ricos, no, fíjense que también estuvo por ahí Doña Mimi Derba participando en Dos Tipos de Cuidado, estuvo en El Baizano Jalil, uy, fíjense, nada más cuando Don Pardavé, estuvo en la película de Flor Silvestre, La Mujer Sin Alma, México de Mis Recuerdos, Salón México, La Malquerida, Cuando Lloran Los Valientes, Hay Amor Como Me Has Puesto, bueno... Película tras película tras película, que de hecho todas estas cintas que se hicieron fueron... De la mejor época del cine mexicano Del cine de oro de México Y por eso es que su imagen Es tan, tan, tan recordada Siempre, siempre Doña Mimi Salía en estos personajes De, de mujer dura, elegante Con garbo, ¿no? Pero fíjense que ella en realidad Podía ser absolutamente de todo Tan es así que fíjense que En la televisión por ahí de los años 50, 53 eh, Nada más ni nada menos que Don Fernando Soler tenía un programa en la televisión. Este programa se llamaba Fernando Soler y sus comediantes. Y fíjense que una de sus conductoras fue Doña Mimi Verba. Y en este programa hacían comedia. Por eso les digo que lo mismo hacía comedia que hacía drama. Era una mujer sumamente versátil. Aunque, pues, obviamente para muchos, para muchos de nosotros, siempre la recordaremos como esa mujer dura, como esa mujer de, de, de carácter, ¿no? Pero ella también sabía hacer comedia y lo hacía bastante, bastante bien. Ahora, de la gente que convivió con doña Mimi Derba, hay quienes dicen que era una mujer fina, sí, simpática, amable, elegante, encantadora, bueno, decían maravillas de doña Mimi, pero había otras personas que decían todo lo contrario, ay no, si esa mujer ni carisma tiene, además es una mujer muy callada, muy misteriosa, todo el tiempo se la pasa ahí tejiendo, jugando ajedrez, casi no la habla a nadie, es una mujer así como muy recatada, como, como si fuera una mujer así de, de altos valores morales, decían, ¿no? Eso de Doña Mimi que sí tenía un vicio, ¿eh? Doña Mimi y eran las apuestas le encantaban las apuestas um, a Doña Mimi bueno, pues resulta que
0: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Doña Mimi, fíjense que así como, como muy prematuramente se despidió del teatro a solo 45 años de edad, también se dice que su vida se apagó siendo muy joven por una embolia. ¿Qué tan cierto es que Doña Mimi Derba de murió por una embolia? Les voy a platicar porque ahí su historia está bastante, bastante interesante. Miren, resulta que recién Mimi, Mimi Derba, había festejado 60 años de vida. Había pasado apenas su cumpleaños. De hecho, eh, había hecho una película para aquel entonces que se llamó Casa de Muñecas. Resulta que doña Mimi tenía una casa allí en San Pedro de los Pinos, en la colonia. San Pedro de los Pinos de la Ciudad de México. Había una chica que asistía a Doña Mimi en las labores domésticas y esta chica dicen que un día estaba en la cocina de Doña Mimi y de repente ¿sabes? que se le cae una botella que antes todo era de vidrio, ¿eh? todo era de vidrio. Los refrescos, los aceites, los eh, vinagre, todo, 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 todo venía en botella de vidrio. Entonces esta chica tira la botella de aceite y pues se hace el reguero le dice, ay, doña Mimi, ya le tira aquí el aceite. Pues límpiale, muchacha, y limpia todo esta chica. Pero siendo aceite se queda pues algo de grasa, no 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 quedó al 100%. Pasa el tiempo, ¿y qué creen? Que doña Mimi pasa por su cocina, pisa donde había el aceite, se resbala y se cayó. Pero dicen que el golpe fue tan fuerte que se fractura la cabeza del fémur derecho. Y siendo una mujer, pues, pues ya de, de edad, entonces la llevan inmediatamente al hospital, la llevan al hospital en donde pues eh, la operación, bueno la tienen que operar, la operación sale muy bien, muy 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 bien, incluso preparan a doña Mimi para que saliera de alta, no, para que ya fuera dada de alta y pudiera irse a reposar a su casa, pero fíjense que cuando ya iba a salir uno de los médicos dijo no, espérense. La empiezan a revisar y resulta que ahí mismo en el hospital había adquirido una flebitis. Que miren, no soy médico, pero ya me metí ahí a, a, a checar qué es la flebitis. La flebitis es una eh, inflamación que esta inflamación hace que la sangre comience a, a coagularse dentro de las venas, de las arterias, pero prácticamente generalizado. Entonces, los médicos tienen que actuar inmediatamente para que ninguno de esos coágulos se vaya al cerebro, al corazón, a los pulmones, bueno, a cualquier órgano, ¿no? Y entonces, fíjense que quien estaba de médico eh, en turno, ahí en el hospital donde fue operada Doña Mimi, dio la orden de que le dieran eh, unos masajes eléctricos. Yo no sé cómo es esto de masajes eléctricos, pero bueno, el caso es que est estos masajes eléctricos le provocaron que no uno, varios de estos paulos se le fueran al cerebro y a los pulmones. Solo habían pasado dos horas, dos horas de eh, que le habían diagnosticado la flebitis cuando Doña Mimi Derba, miren, en dos horas. Esta eh, tan hablada embolia que dicen que le, que le había dado, pues sí, efectivamente, la embolia que le había eh, pues llegado la sangre en, en forma de coágulos al cerebro y a los pulmones, la, le quitó la vida. Acabó con su vida un 9 de julio de 1953. Dicen que su cuerpo, obviamente la anda, que, que para entonces pues ya la anda estaba en funciones, la anda tenía que hacerse cargo de todo, absolutamente de todo. Pero los señores estaban en junta. Entonces, como siempre, en Landa se estaban peleando, se estaban dando con todo. Y dijeron, pues luego atendemos eso, porque ahorita no tenemos tiempo. Fíjense que fue María Conesa, su gran amiga, quien dijo, a ver, señores de Landa, ni se preocupen. Yo me hago cargo de todo porque era mi amiga. Y yo me encargaré de llevarla a algún lado. Yo me encargaré de eso, todo, todo. Ya despreocúpense. Fue la manera como reaccionó la anda y de esta manera la llevaron a sepultar al Panteón Francés, que está muy cerquita del viaducto por el Centro Médico Siglo XXI, por ahí se encuentra este este Panteón Francés. Bueno, ahí llevan a reposar los restos de doña eh, Mimiderba. Fíjense que desafortunadamente casi, casi Mimiderba muere en el olvido. ¿Por qué? Porque... Eh, no, no hubo gran cantidad de, de personalidades, a pesar de que ella fue una mujer muy conocida, pues realmente fueron muy poquitas personas las que acudieron a su funeral. Ahora, llegados los años 70, hubo un, una persona, un señor, que se decía fan de hueso colorado del trabajo de Mimi Derba, que pidió sacar los restos de Mimi y llevarlos al lote de actores de Landa en el Panteón Jardín, aquel que está en, muy cerquita de Televisa San Ángel. Bueno, esto lo hizo pues a manera de homenaje a esta gran artista, que por cierto, ya en este 2024 se van a cumplir 71 años del fallecimiento de doña Mimi Derba. Fíjense que a lo largo, ella no tuvo hijos, ya no tenía esposo en, en aquel momento. Mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con el dinero de Mimi Derba? Trabajó toda su vida y trabajó, bueno, escribió, bailó, cantó, actuó, dirigió, bla, bla, bla. ¿Qué, qué pasó con todo su dinero? Bueno, pues resulta que sí se sabe que doña Mimi Derba logró amasar una gran cantidad de dinero con todo el trabajo que ella realizó, bastante, bastante. Pero resulta que la gente que la conoció, la gente cercana a ella, dijeron, no, hombre, pero ni búsquenme porque ni van a encontrar enterrado, ni en los bancos, ni van a encontrar dinero en ningún lado. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque a doña Mimi Derba le encantaba invertir su dinero e invertía su dinero en ella misma. Fíjense que durante mucho tiempo fue conocido y fue sabido que doña Mimi Derba gustaba de pasar ratos muy agradables y muy amenos con jóvenes y no hablamos de menores de edad, por lo menos no es lo que se sabe, pero sí con actores mucho más jóvenes que ella. Incluso cuando tenía ella la posibilidad de decir, a ver, sí va a haber un papel para ti, pero pues ya sabes, ¿no? Ahora sí que pues como yo no te obligo, pero pues si tú quieres, órale y aparte, hasta te pago tu dinerito. Pero que la señora se daba una vida que qué bueno, porque si trabajó tanto, si se esmeró tanto, si vivía solita y pues pagaba por evento, miren, la señora pues creo yo que hizo lo mejor que pudo haber hecho, invertir su dinero en ella misma. Incluso hay una versión que Habla y dice que doña Mimi Derba no murió como nos han hecho creer o como pues se ha escuchado la, la historia de su fallecimiento. No, se dice que doña Mimi Derba tenía un noviecillo, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Un noviecillo mucho más joven que ella, que de hecho era un actor chileno llamado Carlos Francisco Borcosque. Carlos Francisco Borcosque Sánchez el nombre de este actor chileno. Bueno, ella lo traía, pues, imagínense, bien vestido, bien calzado, le tenía todo, 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 ¿no? Porque, pues, era un, un hombre joven, un hombre guapo, y doña Mimi, pues, tenía ese, esa debilidad. Entonces, en cierto punto, esta mujer, doña Mimi derba le prometió casarse con él. Yo no sé si ella se enamoró, seguramente sí, pero este, este muchacho dijo, bueno, pues ella ya está grande de edad, en, cual, en cualquier ratito se nos va al cielo, y pues bendito sea Dios que me quedo con toda la herencia. Se supone, se supone que es, todo ya estaba listo para el matrimonio. Incluso doña Mimi Derba ya había puesto algunas propiedades a nombre de este señor actor chileno. Pero fíjense ustedes que este hombre... ...dentro de toda la ambición que tenía por ya, ya, ya... ...tener todo el dinero de doña Mimi Derba... ...le dio de comer algo que le intoxicó... ...y que al ser llevada al hospital... ...es donde se dan cuenta que esto provocó la embolia pulmonar... ...que terminó quitándole la vida. Esta es una versión no confirmada... Esto tampoco demerita el talento como actriz de Doña Mimi Derva, pero sí es algo que se habló durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo se habló que esta había sido la causa real del de fallecimiento de Doña Mimi Derba. Fíjense ustedes que una mujer que en 42 años de carrera hizo, según algunas versiones, 60 y otras personas dicen 80 películas, pero a esto súmele su trabajo como activista, asúmenle su trabajo como eh, escritora, como guionista, como, eh, bueno, es que la mujer hizo absolutamente todo, cantante, bailarina, doña Mimi Derba, una mujer ella sí, adelantada a su tiempo y a su época. Y si en verdad es cierto que doña Mimi acostumbraba a darse sus gustos pagándole a los muchachos para que estuvieran con ella, pues bien hecho, doña Mimi. Por, por lo menos por mi parte, yo digo perfecto, porque miren, muchas veces uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Al final de nuestros días nos van a votar en el mejor de los casos a un asilo. En el peor de los casos ni nos atienden, ni nos dan las medicinas en tiempo, ni nos sacan a, al solecito por lo menos. Ah, pero eso sí, en el momento que ya no está uno y la herencia ay, si yo era su consentido si, yo, no hombre, no, 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 miren vender todo y vámonos que nadie se quede con nada y que cada quien trabaje por lo suyo. Así es que si doña Mimi de verdad hizo esto, felicidades y bien por ella, porque doña Mimi trabajó toda su vida pues lo menos que podía hacer era darse un gustito de vez en cuando, de vez en cuando. Pero bueno, ahí está la historia de Doña Mimi Derba, gran actriz de la época de oro del cine mexicano y muy, muy, muy adelantada a su época. Descansa en paz, Doña Mimi Derba, casi 71 años de su fallecimiento. Vamos a mandar saluditos. Ahí, por cierto, los quiero invitar a que no se pierdan el podcast de Carlos Jiménez, este podcast que se llama Sin Ley y el cual ustedes van a poder escuchar las historias policiacas más impresionantes de todo México, pero además todo lo que sucede previo a las detenciones durante y posterior en muchos casos que ha ocurrido con ciertos delincuentes. Está bien interesante, ya lo escuché y está bien interesante el podcast de Carlitos Jiménez. Ahí escúchenlo, se llama Sin Ley y lo pueden encontrar en Amazon Music o en Spotify oigan, ahí está, miren, es el que por cierto, platicamos con él el jueves pasado, aquí lo tuvimos en el canal, muy ameno, eh, muy 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 ameno Carlitos ahí soltando chisme oigan, pues vámonos con saluditos y dice Lourdes Amador, decían que Mimi Derva, dice era muy déspota según la, la eh, finada del siglo de oro Doña Queta y que no hablaba con los actores, es lo que les digo que mientras algunos decían que era un pan de Dios, otros decían que era sumamente callada y que lo único que hacía era te tejer, 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 y este jugando eh, ajedrez, que eso hacía. Eh, Graciela Ralfo, dice, Carlos Borcosque fue gran director de cine, eh, residió mucho en Argentina, donde filmó muchos. Saluditos desde Buenos Aires. Gracias, Graciela eh, Rafa. Oye, pues es que dicen que él fue pareja de Doña Mimi, y había esta versión en donde aseguraban que él había sido el que le había dado de comer algo que a la larga le causó esta embolia les digo, no es una información confirmada pero sí se habló durante mucho tiempo Guadalupe Antonio Gutiérrez, excelente actriz de la época de oro, excelente programa como siempre, que pases buenas noches, mi gracias Lupita, te mando un beso enorme, enorme Maribel Dianzo, dice qué bueno que se gastó su dinerito en sus gustos, lo bailado nadie se lo quita, no hombre, no, no, no no, no que de verdad, qué bueno, porque además dicen que vivía muy bien eh, do, do, doña Mimi, su casita que, que tenía allí en San Pedro, era Mancio, no, 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 no. Es que bueno, ¿no? Que lo hizo. Eh, Ayesa Domínguez, me encantó tu narración. Gracias, chicos, bendiciones. A ti, gracias, Ayesa. Te mando un beso enorme también. Regina BH dice, saludos, mi Philip y Omar y equipo, bendiciones desde Ocoyo, acá, que en el Estado de México. Bueno, por lo menos ella gastó su dinerito con sus gustos y yo aquí presente. Gracias, Regina. Yo creo que en eso la gran mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Hay quien dice, no, porque pagan por eso y todo. Miren. A lo mejor decimos, ¿por qué pagan por eso? Porque no tenemos. Pero si tuviéramos, uy, ¡uh! <risa> bueno, ¿para qué les cuento? Ruth H dice, bonita noche, Philip, descansa. Gracias, Ruth, te mando un beso también. Bonita noche para todos. Dice, eh, a ver, Omarcito, dice, 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 Esther Samudio, abrazos, amigas queridas. Qué gusto leerlas. Muchas gracias, Esther. Te mando un beso. Y a todas las chicas, Mercedes, eh, Sha, ¿qué es? Charant dice descansen chicos muchísimas gracias Mercedes te mandamos un beso y por último Luz del Carmen Monreal Flores dice todo lo referente al cine de oro me fascina gracias por este relato gracias Luz del Carmen te mando un beso oigan si viven al norte de nuestro país de México Abríguense muy bien. Fíjense que estaba viendo imágenes de, de Canadá, de eh, el estado, bueno, más bien de, de Vancouver, allá en, en la Columbia Británica, y de verdad se ve impresionante la llegada de este frente frío, de esta explosión. Eh, ¿Cómo le llamaron? Explosión gélida. No sé cómo, le, cómo cómo decían, pero se ve impresionante. Y dicen que, pues, obviamente va a llegar a todo Estados Unidos y al norte de México. Nosotros ya estamos muy al sur, ojalá ya no nos toque, pero sí, protéjanse mucho, cúbranse bien, cierren bien sus ventanitas porque el, el frío va a estar a todo lo que da, ya hay nevadas casi por todos lados. Entonces más vale prevenir algún tipo de complicaciones respiratorias, sobre todo por eso. Cuídense mucho, pasen la bonito, descansen y disfruten su primer día de la semana. Soy Felipe Cruz, el Philip. El día de mañana no olviden que tenemos en shock a las 2 de la tarde, después tenemos con Sabor a México a las 6 de la tarde y a las 9:30 de la noche aquí en el Canal del Philip otra historia increíble. Además también vamos a tener Alarido a las 11 de la noche. Cuídense mucho, pasen la bonito. Nos vemos. Adiós.